0: Hoy en día vamos a hablar de la lección del editor de este mes que es un estudio de las estrategias de oxigenación no invasiva en sujetos con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda debida a COVID-19. Menga y los demás revisan su uso de cánula nasal de alto flujo y ventilación con presión positiva no invasiva en COVID-19. Informan los resultados de 85 sujetos, 52 de los cuales requirieron intubación y ventilación invasiva. El fracaso se asoció con una mayor gravedad de la enfermedad y un aumento de la de la lactado deshidrogenasa cérica. El fracaso fue significativamente mayor en la hipoxemia debida a COVID-19 en comparación con otras causas de insuficiencia respiratoria hipoxémica. GEO y sus colegas proporcionan una Editorial adjunto que analiza los aspectos únicos de COVID-19 y las causas de la insuficiencia de ventilación con presión positiva no invasiva y, y el uso de cánula nasal de alto flujo, según la fisiología subyacente. Miller y otros describen los recursos de agotamiento y resiliencia en los departamentos de terapia respiratoria a raíz de la pandemia de COVID-19. Utilizaron una encuesta en línea diseñada para determinar los factores clave del agotamiento entre los terapeutas. De 221 respuestas, el 72% de los encuestados informaron Haber experimentado agotamiento, pero solo el 10% de los departamentos de respiratorio midieron el agotamiento. Los factores que impulsaron el agotamiento incluyeron un liderazgo deficiente, una gran carga de trabajo y una dotación de personal insuficiente. No era común acceder a los recursos de resiliencia, pero los programas de asistencia y bienestar para los empleados eran comunes. Evans opina que el estrés y la carga de trabajo creados por el aumento de COVID-19 afectaron el bienestar y las capacidades de afrontamiento de los empleados. Ella recomienda el desarrollo el desarrollo de programas para manejar estos diferentes factores estresantes. Weird y otros describen el uso de la posición de, de cúpito prono en sujetos ventilados mecánicamente. Con respiración espontánea con síndrome de distrés respiratorio moderado y grave. Este análisis retrospectivo evaluó a 39 sujetos, la, la mitad con síndrome de distrés respiratorio por COVID-19. La posición prona se evaluó en 84 episodios con sujetos en presión de soporte y 29 episodios con sujetos en control de volumen asistido. Ambos grupos experimentaron mejor, mejores similares en la oxigenación y necesidades de sedación similares, pero los sujetos en presión de soporte tenían menos probabilidades de requerir bloqueo neuromuscular. La Vita y de Santi Santiago comentan que la posición de, de cúbido trono es claramente una terapia importante en el síndrome de distress respiratorio de moderado a grave. Advierten que la posición boca abajo en pacientes no intubados y pacientes que respiran espontáneamente agrega complejidad y, está mov y este movimiento no debe tomarse a la ligera. Fonter y los demás evaluaron Prospectivamente, la escala del Medical Research Council y la fuerza de agarre en sujetos sometidos a una prueba de respiración, respiración espontánea, que es una prueba multicéntrica. Solo la puntuación del Medical Research Council predijo el fracaso de la respiración espontánea. Y la ventilación mecánica prolongada la fuerza de agarre se asoció con debilidad muscular adquirida pero no con los resultados de la respiración espontánea lo dice y sus cole colegas evaluaron las tasas de reingreso de 30 días después de la ventilación mecánica por neumonía por gram negativos utilizado una gran base de datos nacional extrajeron la base de datos nacional de readmisión del proyecto de útiles utiliz utilización y costo de la atención médica de más de 32 mil sujetos se utilizaron modelos de regresión logística para el Evaluar las características de los sujetos asociadas con la mortalidad y los reingresos. La tasa de mortalidad fue del 24% durante el ingreso inicial y los reingresos ocurrieron dentro de, de los 30 días en el 20% de los sobrevivientes. Los reingresos ocurrieron dentro de de la primera semana en el 40% de los casos y dentro de las primeras dos semanas en el 65% de los sujetos. La mortalidad fue alta y los reingresos frecuentes en el grupo de estudio. Sam Moore y Chapburn realizaron un estudio de banco del tiempo de su vida inspiratoria durante la EP en un modelo pulmonar representativo de displasia broncopulmonar. Evaluaron tres ventiladores en configuraciones idénticas, pero variaron el tiempo de subida en todo el rango del des dispositivo. Descubrieron que el ajuste del tiempo de su vida mejoró el equilibrio del suministro de volumen entre las unidades pulmonares de prueba, pero resultó en una reducción de volumen corriente. Sohar y otros describen la modificación de un ventilador portátil con una válvula, válvula de exhalación externa para permitir la ventilación compartida. El sistema se probó en un modelo de pulmón y se verificaron los ajustes independientes para cada pulmón de prueba. Las modificaciones permitieron obtener presión expiratoria final positiva, volumen corriente y fracción de oxígeno independientes con éxito para cada modelo. Zamponga y otros evaluaron la prueba de Setostian de cinco repeticiones para evaluar la rehabilitación pulmonar en sujetos con asma en un estudio de 103 sujetos con asma y 108 con EPOC, compararon el STS con otras medidas para evaluar los resultados de la rehabilitación. Concluyeron que el STS era una medida de resultado confiable de, re de rehabilitación pulmonar para sujetos con asma. Loberger Lohber y los demás evaluaron Retrospectivamente las extubaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica para determinar el impacto del éxito diurno versus nocturno. Estudiaron a 517 sujetos y no encontraron diferencias en el éxito entre las extubaciones de día y de noche. Observaron que los diagnósticos quirúrgicos de las vías respiratorias se realizaban con mayor frecuencia en el turno de día. Los autores concluyen que la liberación del ventilador no debe retrasarse según la hora del día. Raimundo y colaboradores... Compararon el impacto de la succión endotraqueal cerrada versus abierta en sujetos ventilados mecánicamente. Utilizando un diseño cruzado, evaluaron la mecánica pulmonar y las variables hemodinámicas antes y después de la aspiración. Descubrieron que la succión de circuito abierto se asoció con una mayor resistencia de las vías respiratorias y sugieren que la succión cerrada podría tener ventajas. Sagishima y los demás evaluaron la duración de las pruebas de apnea para determinar la muerte cerebral para ver si un periodo más corto de observación era suficiente. Determinaron la tasa de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Estratificando a los sujetos por temperatura corporal y presión parcial de oxígeno, sus resultados sugieren que el tiempo para determinar la muerte cerebral podría predecirse midiendo la tasa del aumento de la presión parcial de dióxido de carbono Peña López y otros realizaron un análisis secundario de un estudio prospectivo multicéntrico pediátrico de eventos asociados al ve ventilador. Se incluyeron 90 sujet sujetos ventilados 48 horas y los eventos asociados al ventilador se definió según las directrices de los del CDC. Los eventos se documentaron en 24 casos y el uso continuo de sedantes analgésicos de acción corta fue un factor protector importante contra los eventos. Los autores concluyeron que estos sedantes deben preferirse en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Lercy, Witt, Mama Ann y los demás evaluaron el uso de oxígeno humidificado de alto flujo en sujetos con traqueostomía y suministro de oxígeno convencional mediante una pieza en T en comparación con la ventilación con, con soporte de presión en un estudio cruzado. Las observaciones se realizaron durante una prueba de 30 minutos y se registraron las variables cardiorrespiratorias. En este cohorte no hubo ventajas medibles del oxígeno de alto flujo en comparación con una pieza ante. Wormley y otros utilizaron un análisis retrospectivo ajustando por propensión para comparar los resultados en sujetos ancianos y muy ancianos con ventilación mecánica en la unidad del cuidado intensiva. Los sujetos más de 80 años se compararon con sujetos entre 65 y 79 años. El grupo de mayor de edad tenía una mayor gravedad de la enfermedad y un requerimiento más frecuente de presiones, mesetas más grandes de 30 centímetros de agua. La mortalidad a los 28 días fue un 20% mayor en los sujetos de mayor edad y fue un factor de riesgo independiente de muerte. Burry y los demás evaluaron las reuniones del Departamento de Cuidados Respiratorios dos veces al día sobre la resolución colaborativa de problemas. Los autores buscaron identificar oportunidades de mejora de procesos y resolver los problemas rápidamente. Identificaron más de 350 oportunidades de procesos la mitad de las cuales se manejaron dentro del departamento y la otra mitad requirió una acción multidisciplinaria. Sugieren que las agrupaciones dos veces al día facilitaron la identificación y resolución de los procesos. Aquino y otros evaluaron el impacto de los compresores domésticos utilizados por sujetos con fibrosis quística en la fusión del nebulizador. Midieron la eficiencia de nebulización con cada uno de los 146 compresores. Determinaron que el 39% de los compresores eran ineficaces, no proporcionaban suficiente presión y flujo para aerosolizar la medicación del nebulizador. Su y los demás evaluaron el impacto de un protocolo estandarizado para el tratamiento de la hipoxemia y los resultados en sujetos que requieren oxigenación por membrana extracorpórea venovenosa. Este ensayo antes y después comparó los resultados después de la implemente, implementación de un proto, protocolo de hipoxemia refractaria. Después del protocolo, más sujetos recibieron posicionamiento en decúbito prono y menos recibieron oscilación de alta frecuencia. Las presiones de meseta previas a la del ecdo, ECMO fueron menores y las presiones de conducción posteriores a la ECMO se redujeron. Los autores concluyeron que el protocolo mejoró el cumplimiento de los enfoques de protección pulmonar. Miller y sus colegas proporcionan una revisión narrativa de la ventilación por, por alta frecuencia en sujetos neonatales y pediátricos. Se descantan las diferencias en ventilación de alta frecuencia y oscilación de alta frecuencia y se describen las necesidades de investigación futuras. Senbush Bush y los demás contribuyen con una revisión sistémica sobre el impacto del tabaquismo en el consumo máximo de oxígeno. Fagevik Olsen describe la función de los dispositivos de presión respiratoria positiva con y sin oscilación en una revisión sistémica. Hola a todos, aquí les habla Débora Delfín y soy terapeuta respiratorio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Gracias por escuchar el comentario de este mes y espero que todos estén bien.